Bienvenido al podcast Más Allá de la Ley, basado sobre el libro Más Allá de la Letra de la Ley, una visión jasídica sobre la ética de los padres, por Ian Kitauber, autor de la serie El Rebbe Enseña, basado en las obras del Rebbe Lubavitch. Hoy vamos a ver el capítulo Amor y Temor, una escalera de cuatro peldaños. Un capítulo que va a hablar sobre un tema muy fundamental en el judaísmo, algo que quizás poco entendido, y es el tema del amor a Dios y el temor a Dios. ¿Hay que temer a Dios? ¿No hay que solo amar a Dios? ¿No es suficiente con amarlo? ¿De qué se trata eso de amar a Dios y de temer a Dios? ¿Cuál es la visión judía sobre el tema? ¿Y cuál es la visión jasídica que nos ayuda a, 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 a entenderla y apreciarla de la mejor manera? Entonces le damos primero la Mishnah, la tercera Mishnah del primer capítulo de Perkia Bot, que dice lo siguiente... No seáis cual sirvientes que sirven a su amo en aras de recibir compensa, sino sed cual sirvientes que sirven a su amo sin el propósito de recibir recompensa, y que el temor al cielo esté sobre vosotros. Tú vemos que acá habla sobre el temor a Dios. Hay un versículo en Deuteronomio que es muy conocido, en el Beafta, que dice, ama a Dios tu Dios. Beafta te llame lo quejo. Pero después hay un versículo en Deuteronomio 6.13 que dice, A Dios, tu Dios, temerás. Te me lo queja, tira. Entonces vemos que tenemos el deber de amar a Dios y el deber de temer a Dios. Entonces vamos a entrar en el, en el ensayo. Está basado en la Sijá, dos Sijot del Rebbe. Está en la página 107 del libro Más allá de la letra de la ley. Comienza así, dice, Amor es el impulso de acercarse, de conectarse de fundirse con alguien o algo fuera del propio ser. Amor es la impulsión del ego para extenderse más allá de los confines del ser, para abrazar aquello que él aún no es y lo añora. El temor es diametralmente opuesto al amor. Temer es retirarse, sentirse disminuido ante una realidad sobrecogedora. En temor, el ser se retrae y congela, repelido por el objeto de su sobrecogimiento. Amor y temor son las dos fuerzas primarias en juego en el corazón del hombre, pues toda emoción implica el movimiento del ego, ya sea hacia afuera, hacia adentro, o ambos, ida y vuelta. Sentir es percibir una expansión o un encogimiento del ser, o alguna combinación de estos. Por lo que amor y temor son las dos piedras angulares sobre las que se construyen miles de matices de sentimiento. La obra de vida del hombre requiere de una sociedad entre acción y emoción. Por un lado, tenemos la regla de que la acción es la principal. Por el otro, nuestros sabios dijeron que una acción sin dirección, cabana, del corazón, es como un cuerpo sin alma. La persona puede experimentar los más sublimes sentimientos, pero a menos que los traduzcan acciones, no ha logrado nada. Sin embargo, un acto despojado de sentimiento es un acto sin vida. El acto y sus efectos existen, pero quien lo realizó sigue indiferente e inalertado, inalertado por lo que ha hecho. Las palabras del cabalista Rabí Jaim Vital. Amor y temor son las dos alas sin las cuales el acto no puede volar hacia lo alto. Sin sus alas, el pájaro, a pesar de tener un cuerpo robusto, no se remonta a lo alto. Análogamente, un acto que no está motivado e imbuido por el amor y temor a Dios perdura atado a la tierra, 
aprisionado por la fuerza de gravedad de la mundanalidad. El cuerpo del acto está allí, pero no puede ascender y elevar a su hacedor, que puede haber logrado mucho bien, pero no ha escapado a su ser material. Y los esfuerzos de la persona por elevarse a sí misma deben incluir ambos, amor y temor, tanto un extenderse hacia afuera de uno mismo, así como una autonegación interior. Una involucración emocional unidimensional es tan incapaz de volar como un ave con una sola ala. Dos que son cuatro. Más específicamente, ambos, amor y temor, incluyen tanto un aspecto superior como uno inferior, haciendo un total de cuatro elementos primarios en nuestra relación con el Creador. El aspecto inferior del temor es la emoción asociada con el significado más básico de la palabra, nuestra intimidación ante un ser o fuerza en razón de su potencial para hacernos daño. Sin embargo, también hay una dimensión más elevada de temor, un sentimiento que se expresa mejor con la palabra reverencia. Reverencia es la disminución del ser propio que se experimenta ante la presencia de aquello que es inmensurablemente más grande que uno mismo. Uno retrocede no por miedo a ser herido, sino en reconocimiento de la propia deficiencia ante una presencia tan importante. Amor también incluye tanto un amor egoísta como uno altruista. El nivel, el nivel inferior del amor es una atracción motivada por la búsqueda de automejora y progreso del ego. Uno se ve impulsado a vincularse a algo porque reconoce que la relación resultará en una mejoría personal. Un amor más elevado y puro es el motivado únicamente por el deseo de fusionarse con el amado. Aquí el objetivo no es una ganancia personal, sino por el contrario, la anulación del ser y la identidad propios. La enseñanza jasídica ilustra este amor superior con el modelo de una pequeña llama colocada junto a un gran fuego. La llama tuerce incesantemente hacia el fuego, buscando ser absorbida y consumida por el ser mayor del fuego. Si el deseo de la llama es concretada, o sea, si se concreta el deseo de la llama, dejaría de existir como entidad separada. No obstante, tal es la naturaleza de la llama. Similarmente, el alma del hombre, que es la lámpara de Dios, a pesar de que la naturaleza básica del hombre está encarnada en su alma animal, cuyos actos y deseos cada uno están motivados por un deseo subyacente de autopreservación, y progreso personal, una naturaleza que comparte con cualquier otra creación, el hombre también posee otro ser más elevado, un alma que es la lámpara de Dios. Esta es su alma divina, un alma cuyo mismísimo yo se define como el deseo de despojarse de su identidad y anularse dentro de su fuente infinita. La mitzvah. El hombre sirve a su creador y a su propósito de vida al observar las mitzvot, mandamientos divinos de la Torah. En el nivel más básico, el mero cumplimiento de una mitzvah, independientemente de la motivación de uno al hacerla, es un fin en sí mismo. La voluntad divina ha sido implementada en el mundo. La existencia física ha participado en la, ha particip, ha participado en la concreción del deseo de Dios y se ha refinado y elevado en el proceso. Así, el propósito de Dios en la creación, que nuestro mundo se transforme en un vehículo para expresar su realidad 
que lo impregna todo, al servir como instrumento de su voluntad, se ha acercado tanto más a su máxima concreción. Pero la mera reproducción de los movimientos produce un acto que es como un ave incapaz de volar. El mundo ha cambiado, pero no el hacedor. El efecto de una mitzvah en la persona que la realiza no es una cuestión periférica, sino parte integral de su función misma. La elevación de la mente y el corazón humanos no es parte menos importante del objetivo divino en la creación que como lo es la elevación del mundo físico. Si la mitzvah de caridad es el medio por el cual una moneda mundana es reorientada y elevada para servir un propósito más excelso, y si la mitzvah de tefilín hace lo mismo a un trozo de cuero y la mitzvah de tzitzit a un poco de lana, el amor y temor reverencial a Dios con que están imbuidos estos actos son los que elevan el alma del hombre, permitiéndole trascender los confines del ser y del ego y conectarse con una realidad superior. Pero el alma del hombre no se pre presta a una única categorización o definición. Incluye muchas dimensiones del ser y la identidad. A ello se debe que nuestra involucración emocional en el cumplimiento de la mitzvot debe incluir ambos, amor y temor, y sus subdivisiones, temor inferior y amor inferior, amor superior y temor superior, en este orden. Pues cada uno de estos niveles se corresponde con e involucra otro aspecto de la personalidad humana. Conquista y redirección Como mencionáramos antes, el yo del hombre es un romance de dos almas, consistiendo de un alma animal y un alma divina. El alma animal es la esencia de la vida física. En su núcleo está el impulso a la autorrealización y el mejoramiento personal. El alma divina es el asiento de todo lo que es espiritual y trascendente en el hombre. Su ego, en oposición diametral al sentido habitual de la palabra, gravita hacia su fuente divina, luchando por anularse dentro de la realidad omnipresente de Dios. En su estado inicial y menos refinado, el alma animal es ciega a todo salvo a su propia existencia y supervivencia. Carece incluso de la mínima trascendencia necesaria para reconocer la posibilidad de un estado de existencia mayor y más benéfico para sí. Solo desea los placeres del aquí y ahora. Solo aquello que gratifica a su ser conforme se define en el presente. En este nivel, el alma es incapaz de amar. Anclada en la ciénaga de su propio ser, el concepto de extenderse hacia algo fuera de sí misma, incluso para su propio beneficio final, le es totalmente ajeno. Lo único que le persuade es una amenaza a su propio bienestar. Por lo que si debiera tener algún sentimiento del todo en el servicio a su Creador, ese sentimiento sería el temor del tipo más básico. El miedo a un castigo por parte de un ser más poderoso que ella. Al alcanzar este nivel de temor a Dios, el alma animal ha dado su primer paso en la conquista y refinamiento de su ego. Ha aprendido que a pesar de que pueda desear lo contrario, debe ceder ante aquello que es mayor que sí mismo. Ahora, habiendo tomado control de sus impulsos, puede proseguir a rediccionarlos, estimulándose a un amor a Dios. El amor a Dios del alma animal se define por el versículo «Para amar a Dios tu Señor, pues Él es tu vida». El alma animal ama su propia vida. Cuando reconoce que Él es tu vida, que Dios es la fuente y el sostenedor de su propio ser, el mismo ego que deseaba los placeres más básicos ahora se, va, se ve atraído a unirse al Todopoderoso, pues se da cuenta que tal apego constituye la máxima mejoría y perfección del ser.
Por lo tanto, sacrificará sus expresiones materiales de su identidad presente en aras de la promesa de un ser más elevado y realizado. Cierto, este es un amor del tipo inferior, motivado por el ego. Sin embargo, representa un tremendo salto trascendental para el animal intrínsecamente egoísta dentro del hombre. El hombre, sin embargo, posee un potencial para la trascendencia que va más allá de todo lo que su ser animalista y egocéntrico es capaz. Al cultivar y expresar la voluntad de su alma divina, puede experimentar el amor superior del apego de anulación propia a Dios. El amor que la, de la llama de una lámpara, descrito antes. Sin embargo, incluso este amor superior está tenido de interés propio, si bien uno de sutileza infinita, porque en última instancia este amor representa la gratificación del ego del alma divina, un ego distinto a cualquier otro, pero ego de todos modos. A pesar de que su objetivo es la autoanulación, esto es lo que su naturaleza reclama, esto es lo que él quiere. Y si Dios quiere otra cosa, y si Dios no deseara la disolución del alma en una unión exáctica con la esencia de todo, del todo, sino que su deseo fuera que preserve su identidad y lidie con el mundo material que ocupa un cuerpo físico junto con el alma animal a fin de que los tres formen un en conjunto una, único, una única entidad, el ser humano. Entonces incluso mientras el alma animal debe desarrollarse en algo más elevado, trascendiendo las definiciones iniciales de su naturaleza, lo mismo debe hacer también el alma divina. Debe graduarse de su instintivo amor superior a un temor superior verdaderamente autoanulador. Debe aprender a equilibrar su anhelo, profundirse con lo divino, con el temor reverencial que lleva a la, a la humildad y la hace regresar a sí misma y a su misión. De hecho, cuanto más se acerca a consumar su amor, tanto más es impulsada a retroceder con temor. Pues cuanto más uno se acerca a la verdad divina, tanto más reconoce cuán insignificantes son sus propios logros espirituales a la sombra del único modo verdadero de relacionarse con Dios, satisfacer su voluntad, la voluntad de Dios. Sirvientes y sirvientas. Nuestra Mishnah aluda a estos cuatro niveles de amor y temor. No sé es cuál sirvientes, dice, que sirve a su amo en aras de recibir recompensa sino sed cual sirvientes que sirven a su amo sin el propósito de recibir recompensa, y que el temor del cielo esté sobre vosotros. A primera vista, nuestra Mishnah parece presentar dos ideas, no relacionadas entre sí, servir a Dios sin motivos ulteriores y temer a Dios. También la parte que habla de no servir a nuestro amo en aras de recibir una recompensa parece innecesariamente verbosa y repetitiva. Pero nuestros sabios construyeron sus palabras de manera tal que contuvieron muchas capas de significado por debajo de su superficie más literal. Lo mismo sucede con la Mishnah en cuestión. En un nivel más profundo, enumera las cuatro, los cuatro impulsos básicos que motivan el, al alma las almas del hombre. A. Ah, no seáis cual sirvientes. Es una referencia al temor inferior, inicial, que marca el comienzo mismo de la trayectoria espiritual del hombre. Líbrate de la más corrupta esclavitud de todas la rendición incondicional a lo que es más bajo y limitador en tu propia naturaleza. B. Que, nos, que, que sirven a su amo en aras de recibir compensa. Esta es el alma animal transformada, 
su ego direccionado como la fuerza motora del amor inferior del hombre al Todopoderoso. Pues ha llegado a reconocer que no hay vida más gratificante que una de apego a Dios. C. Sed cual sirvientes que sirven a su amo sin el propósito de recibir compensa. Es emplear la naturaleza del alma divina y experimentar el amor superior, autoanulador, que posee. D. Finalmente, el temor del cielo esté sobre vosotros. Logra un estado de autoanulación absoluta, sirviéndolo a él por sus razones, no por las tuyas. Un verdadero temor al cielo dicta que, en última instancia, todos estos niveles son igualmente importantes. Cierto, constituyen cuatro peldaños de una escalera ascendente de trascendencia y apego a Dios. Pero en el escalón más alto, nada es importante fuera de la abnegada búsqueda de cumplir su voluntad. Desde este punto de vista, lo importante no es su función como bloque de apoyo hacia una perfección superior, sino el que cada uno lidia con otro elemento de la persona humana y lo refina, y por lo tanto juega un papel crucial en el cumplimiento del propósito divino con la creación. Basado en Sijot del Rebbe, del 29 de Heshvan, 5721, 19 de noviembre de 1960, y 23 de Tamus, 5737, 9 de julio de 1977, y otras ocasiones.